0: Kanal K. Grüezi miteinander. Mein Name ist Silvia Rauch und es freut mich, dass ich durch diese die Sendung Möglichkeit habe, euch meinen Lieblingsschriftsteller vom ernsten Fach vorzustellen. Und zwar Wolfgang Borchert. Gerade jetzt in dieser schwierigen Zeit vom Coronavirus, wo alle Theater zu sind. Und man musste die bleiben habe ich gedacht, dass die Leute jetzt sicher Zeit hätten, ein Kultur zu pachten. Darum habe ich mir überlegt, in dieser Zeit von der Entschleunigung könnten man Theaterszenen in Theaterszene, ins Radio und so damit in die gemütliche Stuben inhole. Und in aller Ruhe ein paar Szenen geniessen. Der Wolfgang Borchert ist am 20. Mai 1921 in Hamburg geboren und am 20. November 1947 schwer krank in Basel gestorben. Er ist ein deutscher Schriftsteller Sein schmale Werk von Kurzgeschichten, Gedicht und einem Theaterstück hat der Wolfgang Borchert nach dem Zweiten Weltkrieg zu einem der bekanntesten Autoren von der Trümmerliteratur gemacht. Mit seinem heimkehrer draußen vor der Tür haben sich in der Nachkriegszeit weite Teil vom deutschen Publikum identifizieren. Kurzgeschichten wie das Brot an diesem Dienstag oder schlafen die Ratten doch sind als musterhafte Beispiel für Schullektüre geworden. Im heutigen Stuttgart und um Begegnung zwischen zwei Männern, die griechisch gleiche Sprachfehler haben, aber beide mit einem völlig anderen Schicksal. Bei der ersten Begegnung meint jeder von ihnen, der andere will sie ausfützeln. Erst später klärt sich dann der Irrtum auf und es entwickelt sich eine lebenslange Freundschaft. Die Geschichte ist sehr lustig, aber auch gleichzeitig sehr tiefgründig. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören vom Stück. Shishifusch oder der Kellner meines Onkels. Und dabei war mein Onkel natürlich kein Gastwirt. Aber er kannte einen Kellner. Dieser Kellner verfolgte meinen Onkel so intensiv mit seiner Treue und mit seiner Verehrung, dass wir immer sagten, das ist sein Kellner. Oder? Ach so, sein Kellner. Als sie sich kennenlernten, mein Onkel und der Kellner, war ich dabei. Ich war damals gerade so groß, dass ich die Nase auf den Tisch legen konnte. Das durfte ich aber nur, wenn sie sauber war. Und immer konnte sie natürlich nicht sauber sein. Meine Mutter war auch nicht viel älter. Etwas älter war sie wohl, aber wir beide waren noch so jung, dass wir uns ganz entsetzlich schämten, als der Onkel und der Kellner sich kennenlernten. Er, ja, meine Mutter und ich, wir waren dabei. Mein Onkel natürlich auch, ebenso wie der Kellner, denn die beiden sollten sich erkennen lernen, und auf sie kam es an. Meine Mutter und ich waren nur als Statisten dabei, und hinterher haben wir es bitter verwünscht, dass wir dabei waren, denn wir mussten uns wirklich sehr schämen, als die Bekanntschaft der beiden begann. Es kam dabei nämlich zu allerhand erschrecklichen Szenen mit Beschimpfungen, Beschwerden, Gelächter und Geschrei. Und beinahe hätte es sogar eine Schlägerei gegeben. Dass mein Onkel einen Zungenfehler hatte, wäre beinahe der Anlass zu dieser Schlägerei geworden. Aber dass er einbeinig war, hat die Schlägerei dann schließlich doch verhindert. Wir saßen also, wir drei, mein Onkel, meine Mutter und ich, an einem sonnigen Sommertag nachmittags in einem großen, prächtigen, bunten Gartenlokal. Um uns herum saßen ungefähr zwei bis dreihundert andere Leute, die auch alle schwitzten. Hunde saßen unter den schattigen Tischen und Bienen saßen auf den Kuchentellern oder kreisten um die Limonadengläser der Kinder. Es war so warm und so voll, dass die Kellner alle ganz beleidigte Gesichter hatten, als ob das alles nur stattfände aus Schikane. Endlich kam auch einer an unseren Tisch. Mein Onkel hatte, wie ich schon sagte, einen Zungenfehler. Nicht bedeutend, aber immerhin deutlich genug. Er konnte kein S sprechen. Auch kein Z oder TZ. Er brachte das einfach nicht fertig. Immer, wenn in einem Wort so ein harter Esslaut auftauchte, dann machte er ein weiches, feuchtwässriges Sch daraus. Und dabei schob er die Lippen weit vor, dass sein Mund entfernte Ähnlichkeit mit einem Hühnerpopo bekam. Der Kellner stand also an unserem Tisch und wedelte mit seinem Taschentuch die Kuchenkrümmel unserer Vorgänger von der Decke. Erst viele Jahre später erfuhr ich, dass es nicht sein Taschentuch, sondern eine Art Serviette gewesen sein muss. Er wedelte also damit und fragte kurzatmig und nervös: "Bitte schön, Sie wünschen?" Mein Onkel, der keine alkoholarmen Getränke schätzte, sagte gewohnheitsmäßig: Also, schwei Aschbach und für den jungen Schelter oder Brause. Oder was haben Sie sonst? Der Kellner war sehr blass. Und dabei war es Hochsommer. Und da war doch Kellner in einem Gartenlokal. Aber vielleicht war er überarbeitet. Und plötzlich merkte ich, dass mein Onkel unter seiner blanken braunen Haut auch blass wurde, nämlich als der Kellner die Bestellung der Sicherheit wegen wiederholte. Scherwohl, Schwei Aschbach, eine Brausche, bitteschön. Mein Onkel sah meine Mutter mit hochgezogenen Brauen an, als ob er etwas Dringendes von ihr wollte. Aber er wollte sich nur vergewissen, ob er noch auf dieser Welt sei. Dann sagte er mit einer Stimme, die an fernen Geschützdonner erinnerte, sagen Sie mal, sind Sie wahnsinnig, Sie? Sie machen sich über mein Lispen lustig, was? Der Kellner stand da, und dann fing es an, an ihm zu zittern. Seine Hände zitterten, seine Augendeckel, seine Knie. Vor allem aber zitterte seine Stimme. Sie zitterte vor Schmerz und Wut und Fassungslosigkeit, als er sich jetzt Mühe gab, auch etwas geschützt und ähnlich zu antworten. »Es ist schamlos, von sie, sich über mich zu amüsieren. Tagslos ist das. bitte scher. Nun zitterte alles an ihm. Seine Jackenzipfel, seine Pomaden, verklebten Haarsträhnen, Seine Nasenflügel und seine sparsame Unterlippe. An meinem Onkel zitterte nichts. Ich sah ihn ganz genau an. Absolut nichts. Ich bewunderte meinen Onkel. Aber als der Kellner ihn schamlos nannte, da stand mein Onkel doch wenigstens auf. Das heißt, er stand eigentlich gar nicht auf. Es wäre ihm mit seinem einen Bein viel zu umständlich und beschwerlich gewesen. Er blieb sitzen und stand dabei doch auf. Innerlich stand er auf. Und das genügte auch vollkommen. Der Kellner fühlte dieses innerliche Aufstehen meines Onkels wie einen Angriff und er wich zwei kurze, zittrige, unsichere Schritte zurück. Feindselig standen sie sich gegenüber, obwohl mein Onkel saß. Wenn er wirklich aufgestanden wäre, hätte sich sehr wahrscheinlich der Kellner hingesetzt. Mein Onkel konnte es sich auch leisten, sitzen zu bleiben, denn er war noch im Sitzen ebenso groß wie der Kellner, und ihre Köpfe waren auf gleicher Höhe. So standen sie nun und sahen sich an, beide mit einer zu kurzen Zunge, Beide mit demselben Fehler, aber jeder mit einem völlig anderen Schicksal. Klein, verbittert, verarbeitet, zerfahren, fahrig, farblos, verängstigt, unterdrückt. Der Kellner, der kleine Kellner, ein richtiger Kellner, verdrossen, stereotyp, höflich, geruchlos, ohne Gesicht, nummeriert, verwaschen und trotzdem leicht schmudelig. Ein kleiner Kellner, Zigarettenfingerig, servil, steril, glatt, gut gekämmt, blau rasiert, gelb geärgert, mit leerer Hose hinten und dicken Taschen an der Seite, schiefen Absätzen und chronisch verschwitztem Kragen. Der kleine Kellner. Und mein Onkel? Ach, mein Onkel, breit, braun, brummend, baskelig, laut, lachend, lebendig, reich, riesig, ruhig, sicher, satt, saftig. Mein Onkel. Der kleine Kellner und mein großer Onkel, verschieden wie ein Karrengaul vom Zeppelin aber beide kurztongig, beide mit demselben Fehler, beide mit einem feuchten, wässrigen, weichen, Schuss. aber der Kellner ausgestoßen, getreten von seinem Zungenschicksal, bockig, eingeschüchtert, enttäuscht, einsam, bissig und klein, ganz klein geworden, tausendmal am Tag verspottet, An jedem Tisch belächelt, belacht, bemitleidet, begrinst, beschrien. Tausendmal an einem Tag im Gartenlokal an jedem Tisch einen Zentimeter in sich hineingekrochen. Geduckt, geschrumpft. Tausendmal am Tag bei jeder Bestellung an jedem Tisch, bei jedem Bildgeschirr kleiner, immer kleiner geworden. Die Zunge. Gigantischer, unförmiger Fleischlappen. Die viel zu kurze Zunge, formlose, zyklopische Fleischmasse, plumper, unfähiger, roter Muskelklumpen, diese Zunge hatte ihn zu Big Man erdrückt. Kleiner, kleiner Kellner. Um einen Onkel. Mit einer zu kurzen Zunge, aber als hätte er sie nicht. Mein Onkel, selbst am lautesten Lachen, wenn über ihn gelacht wurde. Mein Onkel, einbeinig, kolossal, slickzungig aber Apoll in jedem Zentimeter Körper und bei jedem Seelenatom. Autofahrer, Frauenfahrer, Herrenfahrer, Rennfahrer, mein Onkel, Seufer, Sänger, Gewaltmensch, Witzerreißer, Zotenflüsterer, Verführer, kurzzungiger sprühender, und spuckender Anbeter von Frauen und Kognak. Mein Onkel, seufzender Sieger, prothesenknarrend, breitgrinsend, mit viel zu kurzer Zunge, aber als hätte er sie nicht. So standen sie sich gegenüber. Mordbereit, todwund der eine, lachfertig, randvoll mit Gelächtereruption der andere. Ringsherum sechs bis siebenhundert Augen und Ohren, Spazierläufer, Kaffeetrinker, Kuchenschleckerer, die den Auftritt mehr genossen als Bier und Brause und Bienenstich. Ach, mittendrin meine Mutter und ich, rotköpfig, schamhaft tief in die Wäsche verkrochen, und unsere Leiden waren erst am Anfang. »Suchen Sie schon fort, Weg, Sie, aggressiver Spatz. Ich will Sie leeren, Gäste zu insultieren.« Mein Onkel sprach jetzt absichtlich so laut, dass den sechs bis siebenhundert Ohren kein Wort entging. Der Asbach regte ihn in angenehmer Weise an. Er grinste vor Wonne über sein großes, gutmütiges, breites, braunes Gesicht. Helle, salzige Perlen kamen aus der Stirn und trudelten abwärts über die massiven Backenknochen. Aber der Kellner hielt alles an ihm für Bosheit, für Gemeinheit, für Beleidigung und Provokation. Er stand mit faltigen, hohlen, leise wehenden Wangen da, und rührte sich nicht von der Stelle. »Haben Sie Schand in den Gehörgänge? Suchen Sie sofort den Besitzer. Sie beschaffen das Sparschwohl. Los, oder haben Sie die Hose voll? Sie misgestaltet das Schwerk? Da faßte der kleine Pygmäe, der kleine, slickzungige Kellner, sich ein großmütiges, gewaltiges, für uns alle und für ihn selbst überraschendes Herz. Er trat ganz nahe an unseren Tisch, wedelte mit seinem Taschentuch über seinen Teller und knickte zu einer korrekten Kellnerverbeugung zusammen. Mit einer kleinen, männlichen und entschlossenen, leisen Stimme mit überwältigender, zitternder Höflichkeit sagte er, »Bitteschön!« und setzte sich klein, kühn und kaltblütig auf den vierten freien Stuhl an unserem Tisch. Denn in seinem tapferen kleinen Kellnerherzen flackerte die empörte Flamme der verachteten, gescheuchten, missgestalteten Kreatur. Er hatte auch nicht den Mut, meinen Onkel anzusehen. Er setzte sich nur so klein und sachlich hin, und ich glaube, dass höchstens ein Achtel seines Gesäßes Den Stuhl berührte, wenn er überhaupt mehr als einen Achtel besaß, vor lauter Bescheidenheit. Er saß, sah vor sich hin auf die kaffeeübertropfte grau-weiße Decke, zog seine dicke Brieftasche hervor und legte sie immerhin einigermaßen männlich auf den Tisch. Eine halbe Sekunde riskierte er einen kurzen Aufblick ob er wohl zu weit gegangen sei mit dem Aufbumsen der Tasche, dann, als er sah, dass der Berg, mein Onkel nämlich, in seiner Trägheit verharrte, öffnete er die Tasche und nahm ein Stück pappartiges zusammengekniffenes Papier heraus, dessen Falten das typische Gelb eines oft benutzten Stück Papiers aufwiesen. Er klappte es richtig auseinander, verkniff sich jeden Ausdruck von Beleidigtsein oder Rechthaberei und legte sachlich seinen kurzen, abgenutzten Finger auf die eine bestimmte Stelle des Stück Papiers. Dann sagte er leise, eine Spur heiser und mit großen Atempausen, schön, wenn Sie sehen wollen, stellen Sie bitte höflich selbst fest, mein Patsch, in Paris gewesen, Barcelona, Osnabrück, bitte schön. Arsch aus meinem Pass zu erscheinen. Und hier, besondere Kennzeichen, Narbe am linken Knie, vom Fußballspiel. Und hier, und hier, was ist hier? Hier, bitte schön, Sprachfehler, Scheitgeborg. Bitte sehr. wie Sie selbst sehen. Das Leben war zu rabenmütterlich mit ihm umgegangen, als dass er jetzt den Mut gehabt hätte, seinen Triumph auszukosten, und meinen Onkel herausfordernd anzusehen. Nein, er saß still und klein vor sich auf seinem vorgestreckten Finger und dem bewiesenen Geburtsfehler und wartete geduldig auf den Bass meines Onkels. Es dauerte lange, bis der kam. Und als er dann kam, war es so unerwartet, was er sagte, dass ich vor Schreck einen Schluck aufbekam. Mein Onkel ergriff plötzlich mit seinen klobigen, viereckigen Tatmenschenhänden die kleinen, flatterigen Pfoten des Kellners und sagte mit der vitalen, wütkräftigen Gutmütigkeit und der tierhaft warmen Weichheit, die als primärer Wesenszug alle Riesen gilt. Armes, kleine Schluder, sind sich uns seit der Geburt hinter dir her und hätschen. Der Kellner schluckte. Dann nickte er. Nickte sechs, siebenmal, Erlöst, befriedigt, stolz, geborgen. Sprechen konnte er nicht. Er begriff nichts. Verstand und Sprache waren erstickt von zwei dicken Tränen. Sehen konnte er auch nicht, denn die zwei dicken Tränen schoben sich vor seine Pupillen wie zwei undurchsichtige, alles versöhnende Vorhänge. Er begriff nichts. Aber sein Herz empfing die Welle des Mitgefühls wie eine Wüste, die tausend Jahre auf einen Ozean gewartet hatte. Bis an sein Lebensende hätte er sich so überschwemmen lassen können. Bis an seinen Tod hätte er seine kleinen Hände in den Pranken meines Onkels verstecken mögen. Bis in die Ewigkeit hätte er das hören können, dieses armes, kleines Luder. Aber meinem Onkel dauerte das alles schon zu lange. Er war Autofahrer, auch wenn er im Lokal saß. Er ließ seine Stimme wie eine Artilleriesalbe über das Gartenlokal hinwegdröhnen und donnerte irgendeinen erschrockenen Kellner an. Ski, hau ober! Acht Aschbach! Aber los, sage ich Ihnen! Wasch nicht, Ihre 4 Bringen Sie sofort acht Aschbach oder tun Sie das nicht, was? Der fremde Kellner sah eingeschüchtert und verblüfft auf meinen Onkel. Dann auf seinen Kollegen. Er hätte ihm gern von den Augen abgelesen oder durch ein Zwinkern oder so, was das alles zu bedeuten hatte. Aber der kleine Kellner konnte seinen Kollegen nicht erkennen. So weit weg war er von allem, was Kellner, Kuchenteller, Kaffeetasse und Kollege hieß. Weit, weit weg davon. Dann standen acht Asbach auf dem Tisch. Vier Gläser musste der fremde Kellner gleich wieder mitnehmen. Sie waren leer, ehe er einmal geatmet hatte. Lassen Sie das noch mal volllaufen«, befahl mein Onkel und wühlte in den Innentaschen seiner Jacke. Dann pfeffer eine Parabel durch die Luft und legte nun seinerseits seine dicke Brieftasche neben die seines neuen Freundes. Er fummelte endlich eine zerknickte Karte heraus und legte seinen Mittelfinger, der die Maße eines Kinderarms hatte, auf seinen bestimmten Teil der Karte. »Siehst du, dummes Häschen, hier steht's, Bein amputiert und Unterkieferschuss, Kriegsverletzung.« Während er das sagte, zeigte er mit der anderen Hand auf die Narbe, die sich unterm Kinn versteckt hielt. »Die Ösch haben wir ja einfach ein Stück,« »Von der Schummenspitze abgebrochen. In Frankreich damals.« Der Kellner nickte. »Noch böse?«, fragte mein Onkel. Der Kellner schüttelte schnell den Kopf hin und her, als wollte er etwas ganz Unmögliches abwehren. »Ich dachte nur so, erst, sie wollten mich hutschen.« Erschüttert über seinen Irrtum in der Menschenkenntnis wackelte er mit dem Kopf immer wieder von links nach rechts und wieder zurück. Und nun schien es mit einem Mal, als ob er alle Tragik seines Schicksals damit abgeschüttelt hätte. Die beiden Tränen, die sich nun in den Hohlheiten seines Gesichts verliefen, nahmen alle Qual seines bisherigen verspotteten Daseins mit. Sein neuer Lebensabschnitt, den er an der Riesentatze meines Onkels betrat, begann mit einem kleinen aufstoßenden Lacher, einem Gelächter von Zage, Scheu, aber von einem unverkennbaren Asbachgestank begleitet. Und mein Onkel, dieser Onkel, der sich auf einem Bein mit zerschossener Zunge und einem bärigen, bassstimmigen Humor durch das Leben lachte, dieser mein Onkel war nun so unglaublich selig, dass er endlich, endlich lachen konnte. Er war schon bronsfaden angelaufen, dass ich fürchtete, er müsse jede Minute platzen. Und sein Lachen lachte los, unbändig, explodierte, polderte, juchte, gongte, gurgelte lachte los, als ob er ein Riesensaurier wäre, dem diese Urweltlaute entrülpsten Das erste kleine, neu probierte Menschenlachen des Kellners, des neuen kleinen Kellnermenschen, war dagegen wie das Gehüstel eines erkälteten Ziegenbabys. Ich griff angstvoll nach der Hand meiner Mutter. Nicht, dass ich Angst vor meinem Onkel gehabt hätte, aber ich hatte doch eine tiefe tierische Angstwitterung vor den erchtarsbachs die in meinem Onkel brodelten. Die Hand meiner Mutter war eiskalt. Alles Blut hatte ihren Körper verlassen, und den Kopf zu einem grellen, plakatenen Symbol der Schamhaftigkeit und des bürgerlichen Anstandes zu machen. Keine vier Tomate konnte ein röteres Rot ausstrahlen. Meine Mutter leuchtete. Klatschmohn war blass gegen sie. Ich rutschte tief von meinem Stuhl unter den Tisch. Siebenhundert Augen waren rund und riesig um uns herum. Oh, wie wir uns schämten, meine Mutter und ich, der kleine Kellner, der unter dem heißen Alkoholatem meines Onkels ein neuer Mensch geworden war, schien den ersten Teil seines neuen Lebens gleich mit einer ganzen Ziegenmeckerlach-Epoche beginnen zu wollen. Er mähte, bähte, knuckte und knickerte wie eine ganze Lämmerherde auf einmal. Und als die beiden Männer nun noch vier zusätzliche Aspaks über ihre kurzen Zungen schütteten, wurden aus den Lämmern, aus den rosigen, dünnstimmigen, zarten, schüchternen, kleinen Kellnerlämmern, ganz gewaltige, hölzern, steinalte, weißbärtige, blechscheppernde, blödblöckende Böcke. Diese Verwandlung vom kleinen, giftigen, tauben, verkniffenen Bitterling zum andauernd, fortdauernd, meckernden, schenkelschlagenden, geckernden, blechern, blöckenden Ziegenbockmenschen war selbst meinem Onkel etwas ungewöhnlich. Sein Lachen verglockerte langsam wie ein absaufender Felsen. Er wischte sich mit dem Ärmel die Tränen aus dem braunen, breiten Gesicht und glotzte mit asbachblanken, stur erstaunten Augen auf den unter Lachstößen, bebenden, weißbejagten Kellnerzwerg. Um uns herum feigsten 700 Gesichter, 700 Augen glaubten, dass sie nicht richtig sahen, 700 Zwerchfälle schmerzten. Die, die am weitesten absaßen, standen erregt auf, um sich ja nichts entgehen zu lassen. Es war, als ob der Kellner sich vorgenommen hatte, fortan als riesenhafter, boshaft bähender Bock sein Leben fortzusetzen. Neuerdings, nachdem er wie aufgezogen einige Minuten in seinem eigenen Gelächter untergegangen war, neuerdings bemühte er sich erfolgreich zwischen den Lachsalben, die wie ein blechernes Maschinengewehrgeschütz aus seinem runden Mund perlten, kurze, schrille, Streie auszustoßen. Es gelang ihm, so viel Luft zwischen den Gelächter einzusparen, dass er nun diese Schreie in die Luft wirren konnte. fusch! schrie er und patschte sich gegen die nasse Stirn. Schischifusch, fusch! Er hielt sich mit beiden Händen an der Tischplatte fest und schi fusch. Als er fast zwei Dutzend Mal gewirrt hatte, dieser Schichifusch aus voller Kehle gewirrt hatte, wurde meinem Onkel das Schichifuschen zu viel. Er zerknitterte den unaufhörlich wiehenden Keller mit einem einzigen Griff das gestärkte Hemd, schlug mit der anderen Faust auf den Tisch, das zwölf leere Gläser anzusprengen fingen, und donnerte ihn an Schluss, schluss, sag ich jetzt. »Was soll das mit diesem blödsinnigen, schaudummen Schichifus? Schluss jetzt, Was verstehst du?« Der Griff und der gedonnerte Bass meines Onkels machten aus dem Schichifusschreien schreienden Ziegenbock im selben Augenblick wieder den kleinen, lispelnden, armseligen Kellner. Er stand auf. Er stand auf, als ob es der größte Irrtum seines Lebens gewesen wäre, dass er sich hingesetzt hatte. Er fuhr sich mit dem Servietetuch durch das Gesicht und träumte Lachtränen, Schweißtropfen, Asbach und Gelächter wie etwas hinweg, das fluchwürdig und frevelhaft war. Er war aber so betrunken, dass er alles für einen Traum hielt. Die Pöbelei am Anfang, das Mitleid und die Freundschaft meines Onkels. Er wusste nicht, Habe ich nun eben Schichifusch geschrien, oder nicht? Habe ich Schecks Asbach gekippt? Ich, der Kellner dieses Lokals, mitten unter den Gästen? Ich? Er war unsicher. Und für alle Fälle machte er eine abgehackte, kleine Verbeugung und flüsterte äh, Verscheiung. Und dann verbeugte er sich noch einmal Verscheiung. Ja, verscheiden Sie, dass Sisyphus geschreibt, bitte sehr. der Herr, wenn ich schon laut war. Aber der Raschbach, Sie wissen ja selbst, wenn man nichts gegessen hat, auf ihrem Magen, bitte sehr, darum. Sisyphus war nämlich mein Spitzname. Ja, in der Schule schon. Die ganze Klasse nannte mich so. Sie wissen wohl, Sisyphus, war der Mann in der Hölle, diese alte Schage. Wissen Sie, der Mann im Hadesch, der arme Sünder, der einen großen Felsen auf einen riesigen Berg aufschrieben sollte. Ja, das war das Schichifusch. Wissen Sie wohl, in der Schule musste ich das immer schagen. Immer dieses Schisifusch Und alles hat dann gepustet vor Lachen. Können Sie sich denken, werter Herr? Alles hat dann gelacht. Wissen Sie, schenkte male nicht doch eine kurze Schungspitze besitze. So kam es, dass ich später überall Sisyphus geheißen wurde und gehänschelt wurde. Schien Sie, und das Verschein kam mir beim Aschbach nun schon ins Gedächtnis, als ich so geschrien habe, Verschein, Verschein Sie, ich bitte Sie, Verschein Sie wenn ich sie belächtigt haben sollte. Bitte sehr. Er verstummte. Seine sehr Werte war unterdessen unzählige Male von einer Hand in die andere gewandert. Dann sah er auf meinen Onkel. Jetzt war der erst, der still am Tisch saß und vor sich auf die Tischdecke sah. Er wagte nicht, den Kellner anzusehen. Mein Onkel, »Mein bäriger, bulliger, riesiger Onkel wagte nicht, aufzusehen und den Blick dieses kleinen, verlegenen Kellners zu erwidern.« Und die beiden dicken Tränen, die saßen nun in seinen Augen. Aber das sah keiner außer mir, und ich sah es auch nur, weil ich so klein war, dass ich ihm von unten her ins Gesicht schauen konnte. Er schob dem still abwartenden Kellner einen mächtigen Geldschein hin, winkte ungeduldig ab, als der Herr ihm zurückgeben wollte und stand auf, ohne jemanden anzusehen. Der Kellner brachte noch zaghaft einen Satz an. »Die Aschbach wollte ich gern beschalt haben, bitte schön. Dabei hatte er den Schein schon in seine Tasche gesteckt, als erwarte er keine Antwort und keinen Einspruch. Es hatte auch keiner den Satz gehört und seine Großzügigkeit fiel lautlos auf den harten Kies des Gartenlokals und wurde da später gleichgültig zertreten. Mein Onkel nahm seinen Stock, wir standen auf, meine Mutter stützte meinen Onkel, und wir gingen langsam auf die Straße zu. Keiner von uns dreien sah auf den Kellner, meine Mutter und ich nicht, weil wir uns schämten. Mein Onkel nicht, weil er die beiden Tränen in den Augen sitzen hatte. Vielleicht schämte er sich auch, dieser Onkel. Langsam kamen wir auf den Ausgang zu. Der Stock meines Onkels knirschte hässlich auf dem Gartenkies und das war das einzige Geräusch im Augenblick, denn die drei bis vierhundert Gesichter an den Tischen waren stumm und glotzäugig auf unseren Abgang konzentriert. Und plötzlich tat mir der kleine Kellner leid. Als wir am Ausgang des Gartens um die Ecke biegen wollten, sah ich schnell noch einmal nach ihm um. Er stand noch immer an seinem Tisch. Sein weißes Servietetuch hing bis auf die Erde. Er schien mir noch viel, viel kleiner geworden zu sein. So klein stand er da. Und ich liebte ihn plötzlich, als ich ihn so verlassen hinter uns herblicken sah. So klein, so grau, so leer, so hoffnungslos, so arm, so kalt und so grenzenlos allein. Ach, wie klein! Er tat mir so unendlich leid, dass ich meinen Onkel an die Hand tippte, aufgeregt und leise sagte, ich glaube, jetzt weint er. Mein Onkel blieb stehen. Er sah mich an und ich konnte die beiden dicken Tropfen in seinen Augen ganz deutlich erkennen. Noch einmal sagte ich, ohne genau zu wissen, warum ich es eigentlich tat. Oh, er weint. Guck mal, er weint. Da ließ mein Onkel den Arm meiner Mutter los, humpelte schnell und schwer zwei Schritte zurück, riss seinen Krückstock wie ein Schwert hoch und stak damit in den Himmel und brüllte mit der ganzen großartigen Kraft seines gewaltigen Körpers und seiner Kehle. Schischifusch, Schischifusch! Hörst du? Auf Wiedersehen, alter Schischifusch! bis nächsten Schontag, dumme Schluder. Wiedersehen. Die beiden dicken Tränen wurden von den Falten, die sich jetzt über sein gutes braunes Gesicht zogen, zu nichts zerdrückt. Es waren Lachfalten, und er hatte das ganze Gesicht davon voll, Noch einmal fegte er seinen Krückstock über den Himmel, als wollte er die Sonne herunterracken, und noch einmal donnerte er sein Riesenlachen über die Tische des Gartenlokals hin. Schischifusch, Schischifusch! Und Schischifusch, der kleine, graue, arme Kellner, wachte aus seinem Tod auf, hob seine Serviette und fuhr damit auf und ab wie ein wild gewordener Fensterputzer. Er Erwischte die ganze graue Welt, alle Gartenlokale der Welt, alle Kellner und alle Zungenfehler der Welt mit seinem Winken endgültig und für immer weg aus seinem Leben. Und er schrie schrill und überglücklich zurück, wobei er sich auf die Zehen stellte und ohne sein Fensterputzen zu unterbrechen: Ich verstehe. Bitte schön. Am Sonntag, ja, wiedersehen. Am Sonntag, bitte schön. Dann bogen wir um die Ecke. Mein Onkel griff wieder nach dem Arm meiner Mutter und sagte leise, »Ich weiß, ich war sicher entschätzlich für euch. Aber was sollte ich anderes tun? Sag selbst. Schon dummer Hase, läuft nun schon sein ganzes Leben wie so einem garstigen Stungenfehler herum. Armes Ruder, das« Kanal K. Kanal K. Ja, eine deftige Geschichte, wie eigentlich alles von dem Schriftsteller. Aber die Erzählung ist eine von der ganz weniger lustigen Geschichten, die Wolfgang Borchert verfasst hat. Das meiste, was er geschrieben hat, ist einer von einer tiefen tragik Kunststück. Er berichtet ja von seinen Erlebnissen im Zweiten Weltkrieg, die er als ganz junger Mann hat müssen durchmachen. Trotzdem ist er als Schriftsteller mit dem Stück draußen vor der Tür am Kämpfen gegen das Vergessen, gewesen, was sich eigentlich durch sein gesamtes Werk durchgezogen hat. Leider sind ihm nur zwei Jahre geblieben zum Schreiben. Aber in diesen zwei Jahren hat er im Wettlauf mit dem Tod wunderbare menschliche Geschichten verfasst, wo der Leser ergriffen hat. Im Jahr 2015 habe ich mit einer selber Papierbühne im Theater Heitere Fahne in Bern Premiere gehabt. Morgen werde ich die Figurentheaterproduktion theaterproduktion als Hörspiel im Kanal K eröffnen und möchte euch als Herzleger auch morgen wieder einschalten und auf keinen Fall zu verpassen, die Geschichte draußen vor der Tür mitzverfolgen. Ich verabschiede mich und wir hören uns morgen wieder.